0: C'est bon, là, je crois que c'est démarré.
1: Oui, c'est démarré. Bonjour. Est-ce c'est, qu'il y a des personnes qui nous rejoignent hein
0: C'est quoi ça Ah,
1: c'est Trump ou Hillary Clinton C'est des stickers. Ah
0: Oh, ben bah, attends, on va se mettre les masques. Attends, comment on fait Non, non,
1: mais moi, je ne veux pas Trump. Hein.
0: Non, mais je me mets. Ah. <rire> bon, on a un truc là. Normalement, on devrait pouvoir activer des masques, mais je ne sais pas comment on fait. Hein.
1: Ouais, on a des masques là sur Periscope. Ah. Oui, voilà. Tape, tap. tap. Juste
0: tape. Alors, voilà. je tape. Oh <rire> Bonjour à tous <rire> les... J'espère que vous allez bien ce matin. <rire> Enlève-les parce que c'est Non, super... non, je les je garde. C'est, c'est
1: super flippant.
0: C'est juste pas flippant <rire> du tout. Mais vraiment pas flippant du tout. Hein Et puis alors, ça se... Et c'est vachement moins bien quand même que les masques. Enfin, c'est pas du tout 3D, quoi. Voilà comment il faut les enlever. Hop, hop, hop Salut <rire> Salut Hello <rire> Mais comment on enlève Voilà. Bon, voilà qui est mieux. Un peu perturbant. Un peu bon, perturbant. Je, j'espère
1: qu'on ne on on vous a pas fait trop peur en lançant le Payscope ce matin. Euh, bonjour, je ne reste pas. Bah, écoute, bonne journée à Adams, François et peut-être une prochaine fois. Euh, je préférais Jérôme en Clinton. <rire> J'ai mal aux yeux.
0: <rire> bon, vous avez vu euh, la nouveauté donc, de Periscope, c'est de pouvoir se mettre des masques ratés. Hein, euh, ce qu'on peut dire, ils ne sont pas très réussis. Ah, c'est leur... marrant
1: quand même, de euh, manière euh, marionnette, tu sais. Euh...
0: Ouais, ouais. Oui, mais ça prouve aussi qu'ils n'ont pas euh, des trucs aussi puissants que Snapchat ou Facebook euh, pour faire des véritables masques 3D. Ouais. Voilà, voilà. En tout cas, bienvenue ce matin Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas où ils sont tombés, ce n'est pas une émission de satire politique, vous êtes sur Techscope, une émission qui vous parle des meilleures news tech et qui les commente avec la meilleure chatroom du monde. On met donc des news tech dans notre Flipboard et nous les commentons en direct avec la chatroom, chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler. Eh bien, pour pouvoir parler dans la prochaine, il suffit de nous suivre sur Periscope et euh, on vous suivra en retour. Oui, effectivement, nous sommes un petit peu sur ex ce matin. C'est les deux geishas du matin. Euh, on a... C'est très problématique. J'essaye quand même, si je tapote là, il ne peut pas refaire la mise au point. On a beaucoup de mal à régler la lumière sur périscope il faut le savoir. Ce n'est pas, euh, pas automatique.
1: Ouais, tu je... veux que je rallume derrière je, je me demande si c'est pas à cause de ça, mais non.
0: Bah, On était jaune tout à l'heure, je vais essayer. Hein, je, je pense essayer. à cause
1: du miroir aussi. Euh, peut-être.
0: Ouais, il y a, y a un reflet, je vais essayer ah, de allume, changer.
1: la lumière euh, générale Ouais, la
0: générale, je pense qu'il y a surtout ça.
1: Ah, c'est un peu mieux. C'est un peu ah mieux. oui, oui, oui euh, j'ai une couleur de, de peau un peu normale.
0: Euh, ouais, moi je suis, toujours, je suis encore ouais, non, plus en fait, surex en, que d'hab. Sur, mais je bien, pense ouais. qu'il faut que j'éloigne un tout petit peu la lampe.
1: Éteins-les à la rigueur.
0: Ah, ouais, je vais les éteindre,
1: on va Oula.
0: Là on, va être, là, là, on va être un peu dans le noir, je pense. On
1: a un peu. Oh là c'est Halloween. Ok, j'en le qu'une là, là, pas la petite, voilà, celle-là. Euh... Bon, on sera quand même sur X. Hein. On est désolé. On a essayé, mais.
0: Ouais, c'est pas facile. Les réglages lumière avec euh, avec périscope, ils s'adaptent très mal, je trouve, à la lumière. Bon, c'est dommage, mais on va faire comme ça. Marion, je te propose qu'on commence tout de suite par le sommaire, de quoi on va parler ce matin.
1: Eh bien, on va parler... Euh c'est moi qui,
0: euh, c'est c'est moi qui commence. Oui, je commencerai. Oui, oui, c'est moi qui commence, puis c'est toi qui finis ah, avec sais. Harry Potter. Je ne pas. Enfin, ah mince, j'ai spoilé. Euh, je vais commencer par vous parler du Galaxy S8. Euh, et c'est pas des rumeurs, c'est Samsung qui a annoncé quelque chose par rapport au Galaxy S8. Donc, on en parlera en début d'émission.
1: Et puis on parlera d'Apple, Apple Apple qui a entendu les râleries suite aux annonces des MacBook Pro, des nouveaux MacBooks en tout cas, avec l'absence de de ports spécifiques et que de l'USB-C, en euh, baissant les prix de certains adaptateurs.
0: Tout à fait, on parlera ensuite de la PlayStation 4 Pro euh, qui va sortir le 10 et on vous dira un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur cette PlayStation 4 Pro.
1: Et puis, on parlera de live, mais cette fois-ci, ce ne sera pas avec Facebook, ce sera pas avec Periscope, ce sera pas avec YouTube ou autre. Ce sera avec Kickstarter qui lance son live. Euh,
0: on parlera ensuite de Well, la baleine. Alors, c'est pas de la news de première fraîcheur parce que l'appli est sortie, je crois qu'il y a déjà une semaine et demie. Euh, mais on vous en parlera parce que nous, on l'a découvert hier, cette appli Wells. C'est un peu un mélange entre Quora et Snapchat. Vous verrez, ça permet de poser des questions à des influenceurs, ou en tout cas des gens que vous connaissez, avec un système de monétisation qui, après analyse, est assez malin. On en parlera et on vous demandera votre votre avis là-dessus.
1: Et puis on parlera euh, du rebranding de Google qui continue après euh, s'être appelé euh, Google, la holding s'appelle Alphabet. Et ils continuent euh, leur rebranding avec euh, Google Capital euh, qui se renomme Capital G. Et une info intéressante qui est apparue dans le portefeuille client de Capital G, c'est non plus ni moins que Snapchat, Snap.
0: Et on reviendra, euh, oui, on parlera de l'affaire qui agite un petit peu le milieu, on va dire, média numérique. Euh, c'est la preuve qu'effectivement Internet est devenu un média à part entière. Vous savez que dans le monde des médias traditionnels, il y a l'affaire Morandini en ce moment. Et eh bien sur YouTube, il y a l'affaire Benjamin Lemaire. C'est un petit peu, euh, un petit peu la même chose. Euh, on en parlera notamment à cause de l'article de Buzzfeed euh, qui, euh, qui est paru euh, je crois jeudi ou vendredi. Et euh, bon, on en parlera en fin d'émission. Enfin, vers la fin de l'émission.
1: Et puis on terminera sur un sujet un peu plus léger, euh, j'allais faire une mauvaise blague, mais on terminera sur un sujet un peu plus euh, léger avec Fantastic Beasts, et non pas Harry Potter, le préquel d'Harry Potter plus précisément, qui fait sa pub... Prequel,
0: c'est quoi cet anglicisme marion Comment on dit en français <rire> le, le, Je sais pas, pardon. <rire> je suis
1: en train de chercher là.
0: <rire> je sais pas. Le, le, L'avant-truc l'avant
1: avant Harry Potter.
0: Avant Harry Potter, voilà.
1: Bref, Bref. on parlera un petit peu de la, du partenariat euh, que Fantastic Beast ou en tout cas Warner Bros, a pu faire avec différentes sociétés tech, notamment Google, mais pas que. Et on fera quelques exemples.
0: Voilà, sommaire bien, bien rempli.
1: J.Corp nous dit prologue. Prologue. le prologue, oui
0: c'est pas mal oui, c'est le, prologue. Vrai, c'est ça, mais... le prologue à Harry Potter bien joué Maître Capello je euh, euh, aussi, les prémices non, prologue, je pense que prologue c'est le plus correct ouais. euh, prequel. quoi ouais, bref allez <rire> <rire> bienvenue en tout cas à ce textcop numéro 344 j'ai oublié de le retweeter je vous demande à tous de le faire si vous ne l'avez pas encore fait Marion, il faut aussi que tu le retweets. Je le
1: fais, je le fais.
0: Euh, attends, il faut juste que je cherche Nowtech TV.
1: Ouais. Non, non, Archive Radio, c'est pas tout à fait ça. Non.
0: Hop Aïe, ah yeah, j'ai retweeté, c'est bon, je peux démarrer. Donc bienvenue dans ce Techscope numéro 344. Je précise aussi, avant qu'on démarre, à ceux qui ne nous connaissent pas, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les articles qu'on va traiter, vous pouvez les poser en fin d'émission. En fin d'émission, on fait un Q&A, euh, question and answer, bel anglicisme, bravo Jérôme. Un question-réponse euh, en fin d'émission. Euh, donc, vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez. Donc, Texcom numéro 344, nous sommes le 7 novembre 2016. Il pleut, il fait froid sur Paris. C'est l'automne, bientôt l'hiver. Nous, on se les pèle. J'espère que vous avez un bon chauffage chez vous. <rire> <rire> on va commencer, on va parler. Euh, il neige, il neige chez Coldiari. Euh, ah ouais Ah ouais, il y a de la neige, il se gèle. Oh ah ouais, quand même. Pas mal. Pas mal, pas mal. Allez, on commence, on va parler du Galaxy S8. Beaucoup de rumeurs hein, autour du Galaxy S8. Je pense que Samsung doit contribuer pas mal à ces rumeurs... Puisque euh, c'est vrai qu'après les déboires du Note 7, euh, Galaxy. Euh, Samsung a tout intérêt à faire oublier au plus vite le Note 7 et à ce qu'on pense tout de suite à leur prochaine nouveauté. Du coup, ils ont fait des annonces, ils ont fait des annonces autour du Galaxy S8. Et euh, l'annonce qu'ils ont faite, elle est assez vaporeuse. Hein mais c'est en gros que le Galaxy S8 aurait de l'intelligence artificielle un assistant au même titre que Siri ou Google Assistant ou d'autres. Alors, la première chose que je me suis dit en lisant ce communiqué de presse, en fait, je me suis dit deux choses. Je me suis dit, mais pourquoi ils n'utilisent pas le Google Assistant qui est en train de développer Android, enfin Google Euh, Et là, je me suis dit, ah oui parce que c'est Samsung et donc Samsung veut créer son propre écosystème mais après je me suis dit mais c'est aussi un peu la faute de Google puisque je rappelle que Google Assistant va être exclusif au Pixel pendant un certain temps Euh, Google Assistant n'a pas été incorporé à la dernière version Nougat euh, d'Android si je ne m'abuse non c'est pas Google Assistant c'est encore Google Now
1: oui 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 c'est Google Now mais ça reste un, un assistant
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la nouvelle stratégie de Google consiste quand même à se garder quelques exclusivités pour la gamme Pixel et à à ne délivrer finalement qu'un Android de base. Euh, En gros, Google a construit sa propre surcouche en se gardant des exclusivités avec Pixel. C'est un peu ce qu'on a vu.
1: Oui, bah en même temps, ouais. ils essaient de rentrer en compétition directe avec Samsung. Euh, voilà. Parce que Samsung, en mettant ses surcouches-là... Euh...
0: Oui, a euh, essayé de faire oublier Google au maximum. Ouais. Dans ces... Donc, euh, on en est là. Samsung doit et va développer sa propre intelligence artificielle on... À va se dire, est-ce que, est-ce que Samsung va continuer longtemps à utiliser Android C'est peut-être la question qu'on peut se poser.
1: Il y en a qui me citent Tyson dans la chatroom. Je peux vous dire que Tyson, j'en entends parler depuis pas mal d'années maintenant. Ouais. Euh, c'est toujours pas là. Hein. Bon, en tout cas, pas sur. C'est l'arlésienne de l'OS. Pas quoi. sur les smartphones, c'est sur certaines télés, je crois. Oui, ouais. euh...
0: si, il y a 2-3 smartphones, je crois, qui sont sortis en Tyson. Mais enfin, c'est, le, c'est le smartphone à 50 euros. Quoi.
1: Oui, et puis alors, ouais. euh, c'est quoi le parc d'application
0: Oui, 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 non, il n'y a rien. Mais, euh, effectivement, euh, bah sachez-le que l'assistant... Alors, après, il peut être très bon. Hein. On sait que euh, Samsung a racheté récemment un, une entreprise qui était co-créatrice de Siri. Oui. Euh, donc, ils, ont, ils en ont quand même sous le coude. Ils ont des gens qui ont travaillé sur de l'intelligence artificielle. J'ai juste envie de dire, c'est un peu court, là. Ça leur laisse quelques mois pour développer une, un assistant euh, très rapidement. Euh, bon, ça peut, peut-être l'impossible n'est pas coréen mais euh, ça me paraît un petit peu court quand même pour développer euh, peut être aussi rapide ben, tu vois, vous êtes d'accord avec moi euh, je trouve ça un peu rapide euh, en délai euh, on sait que Galaxy S8 va sortir quand même assez rapidement euh, est-ce qu'ils seront au point avec leur intelligence artificielle on verra bien voilà. voilà pour la petite news du coup on est en avance pour la pub mais Écoute, pas plus mal d'être pour une fois en annonce sur la télé. Du coup, ça
1: permet aussi de prévenir que vendredi, c'est férié. hein
0: Oui, mais attends, je lance quand même le traditionnel. Si on, on mettra tout ça dans le panier publicitaire, toutes nos annonces. Si vous regardez le replay sur YouTube vous devriez avoir une petite publicité ici, c'est important hein, ce geste, parce que moi euh, après quand je publie l'émission sur Youtube, ça me permet en scrubant très rapidement la vidéo de retrouver l'endroit de la pub très précisément et rapidement, ce n'est pas qu'un petit geste,
1: mais si euh... tu le fais trois fois après, <rire> oui bah, je verrai
0: globalement que c'est par là quoi <rire>
1: <rire> Bref, donc je reprends petit rappel, c'est férié vendredi euh, 11 novembre et donc pour cause de jour férié, il n'y aura pas de Techscope, donc euh, je terminerai euh, la semaine en votre compagnie puisque je ferai le Techscope jeudi matin. Euh, donc attention euh, pour ceux qui travaillent quand même le vendredi, bah, on vous souhaiterait un bon courage et on sera avec vous en pensée même pas trop vraiment. Moi je ferai bah, une grasse mat.
0: Toi tu feras une grasse mat, moi je serai au salon de la photo, <rire> je pense. Enfin, peut-être que je ferai quand même un peu une grasse matte vendredi. Je peut-être pas au salon de la photo. Déjà jeudi, j'y vais à l'ouverture. Peut-être pas vendredi à l'ouverture.
1: va je compatis euh, avec toi. <rire> et
0: je vous rappelle également que rendez-vous avec Tristan Pavio et moi-même au salon de la photo. Pour ceux qui y seront, ça sera donc le vendredi 11, 11 novembre, à, euh, on a dit à 15 h À 15 h on vous tweetera l'endroit où on se retrouve, parce que je ne connais pas bien la config du salon de la photo cette année, donc on essaiera de se retrouver à un endroit où on aura un petit peu de place, donc on vous tweetera, donc suivez-nous bien sur Twitter, on vous tweetera vendredi matin, je pense, le lieu de rendez-vous euh, pour nous retrouver au salon de la photo et dernière et chose
1: samedi, samedi, n'oubliez pas le Naotech uh, Drink hum. numéro 3 à Paris euh, donc on vous attend samedi soir pour faire votre connaissance pour discuter avec vous euh, j'espère qu'on aura le plaisir de vous y croiser et pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits n'oubliez pas de vous inscrire soit sur Facebook si vous avez un compte Facebook et si vous n'avez pas de compte Facebook inscrivez-vous sur le site internet dans l'article correspondant Là, j'ai eu quelques petites inscriptions la semaine dernière. N'hésitez pas à le faire sur Facebook ou sur le site. Voilà.
0: Tout à fait. Il y en a plein, notamment, qui se disent intéressés, mais qui n'ont pas dit qu'ils venaient. Euh, cette semaine, décidez-vous. Même si ce n'est pas 100% sûr, dites que vous venez. Quoi. Voilà. Et puis, si vous vous hésitez, euh, mais je, je le redis, hein, parce que ça peut être intimidant la première fois d'aller à ce type de rendez-vous. N'hésitez pas, on est sympa. Il y a des nachos, il y a des ailerons de poulet. Bon, il faut les payer, mais ils sont bons. Euh, et euh, vous n'allez pas arriver euh, genre reclus avec un petit groupe fermé qui voudra pas vous parler. Nous sommes plutôt accueillants et sympathiques. <rire> Surtout quand nous avons nos visages.
1: Non Mais
0: si Mais j'arrive pas à le faire marcher. Ah, voilà <rire> Nous sommes accueillants et sympathiques. Pourquoi auriez-vous peur de venir Franchement, qu'est-ce qui peut être effrayant Désolé.
1: <rire> je m'excuse.
0: <rire> voilà. Allez, on les enlève. C'est catastrophique, ce truc.
1: <rire> <rire> Horrible. Et encore, tu pas mis Trump. Hein. C'est déjà non,
0: ça. non, Trump, je refuse de le mettre sur mon visage.
1: <rire> J'ai peur, il neige à Vincennes. <rire> bleue, Putain, il neige à Vincennes.
0: Ah, donc, il ne va pas tarder à neiger à Paris. Hein. Ouais. Vincennes, c'est pas bien loin. Hein. Nous,
1: on n'a pas encore de, ne- de neige. Non,
0: c'est... mais ça a l'air effectivement d'être de la grosse pluie mouillée. Ouais. Marion, je te propose d'enchaîner sans transition. De
1: la grosse pluie mouillée, oui. Je de... euh...
0: <rire> j'ai dit... j'ai pas dit de la grosse pluie. Nouillée, j'ai dit mouillée.
1: Oui, non, mais mouillée. Euh... Enfin, Bien, enfin, bref, bien sûr, euh, la pluie... Euh...
0: <rire> oui, non, tu as raison. Euh, oui, c'est de la grosse pluie. Euh... Ça serait de la neige mouillée. C'est ce qu'on appelle de la neige mouillée. Oh là la là. neige fondue. Oui ou neige mouillée.
1: Bref, on continue avec Apple. Il fait beau à Lyon, hein. pas la peine de nous narguer. Euh, hein, les Anne. Lyonnais, ça va, <rire> hein.
0: ça va, ça va, ça hein. va.
1: Pour une fois, bah écoute, vas-y, tu peux nous narguer. Euh, profite en <rire> <rire> euh, Venez faire un attack drink à Antibes, euh, j'aimerais bien moi. Euh, je préfère la plus sèche, moi aussi. Euh, de Lucky oui, tout à fait. Bref, on continue avec Apple, mais c'est une brève, hein, parce que de toute façon, je vous ai fait la, la news euh, dans le sommaire, comme d'habitude. <rire> c'est Apple qui euh, baisse ses prix sur tous les adaptateurs USB-C, euh, puisqu'ils ont entendu les plaintes un petit peu suite aux nouvelles annonces de Donc, Macron.
0: ils ont USB-C les prix <rire> <rire> Pardon.
1: <rire> je, je, des fois, j'ai un peu honte de rigoler. <rire> Mais bon, en même temps, il faut bien commencer la semaine donc avec un petit peu euh, d'humour, même si c'est euh, un certain humour. Donc, euh, les prix euh, des adaptateurs USB-C ont baissé. Donc, je peux vous donner quelques exemples. Euh, notamment, USB-C euh, vers USB, ça passe de 19 à 9 dollars. Donc, excusez-moi, j'ai que les prix en dollars. Thunderbolt 3 euh, à Thunderbolt 2 adaptateur c'est euh, le, de 49 à 29 dollars. Euh, L'USB-C euh, au Lightning, ça passe à 25, de 25 dollars à 19 dollars, le cap de 1 mètre. Et pour celui de 2 mètres, ça passe de 35 dollars à 29 dollars. Donc en gros, on a une baisse de entre 6 dollars à 20 dollars sur chaque prix. Donc c'est assez intéressant. Pareil, le HDMI euh, adaptateur. Euh, il passe de 69$ à 49$ donc c'est quand même assez euh, intéressant, ça reste des adaptateurs relativement chers
0: ouais, enfin, c'est un beau backlash que se prend quand même Apple et là on a ah bah. un peu quand même l'impression que c'est une décision catastrophe hein. ils
1: ont quand même reconnu que euh, pour, euh, pour la plupart des personnes c'était quand même problématique, il fallait s'occuper enfin qu'il fallait s'équiper pardon, euh, avec toute une batterie d'adaptateurs et c'est ce que tu dis hein, ça devient, le MacBook Pro devient une pieuvre euh, avec des tentatives ouais, moi j'avais dit. Euh,
0: ça ressemble à Bob Marley avec, euh, avec des chacun euh, sa métaphore il y, y a un visuel qui est passé sur un, et, et ça, on a l'air un peu con quoi avec un Macbook avec plein d'adaptateurs quoi. tout
1: à fait, euh, ça reste des adaptateurs relativement chers on sait qu'on peut trouver des Amazon basiques euh, plus, euh, plus abordables mais quand même ça permet peut-être de rassurer peut-être les personnes du grand public euh, qui vont euh, ben, pas chercher euh, longtemps un, un, adaptateur, un adaptateur mais lorsqu'il vont acheter leur MacBook, ils vont acheter les, les adaptateurs d'Apple parce que c'est plus simple et c'est acheté en une fois, tout simplement. Euh, donc, peut-être que ça peut euh, voilà, arranger certaines personnes, mais je suis d'accord avec vous, ça reste quand même des adaptateurs chers et ça ne règle pas le problème d'avoir la transition, cette période de transition USB-C, ouais, vraiment euh, bah, problématique. Quoi.
0: Là, ils l'ont, ils l'ont quand même fait, euh, je, je reviens là-dessus, d'une manière un peu brutale. Ils auraient laissé au moins un adaptateur USB-A ça sera peut-être été la bonne marche à suivre. Là, c'est vraiment une rupture et euh, je réitère mon conseil, à moins d'avoir un besoin impérieux d'un nouveau MacBook Pro, moi, je ne conseille pas cette nouvelle génération de MacBook Pro pour l'instant. Attendez d'avoir euh, vos disques durs en USB-C, de, de migrer doucement vers l'USB-C avant de vous équiper d'un ordinateur qui n'aura que des prises USB-C. Même si, je le redis, l'USB-C, c'est l'avenir, c'est clair. Je pense que c'est vraiment l'avenir. Mais il faut qu'on. Attendez, moi, je n'ai pas un seul périphérique USB-C hein, pour l'instant. Non, Toi non, non, non plus
1: non, non, non. Moi non, non plus. Mais Vous, après, ouais. euh, je, je, ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'ont pas fait. Euh, voilà, ils ont passé tous les ports en USB-C. Je n'aurais pas compris qu'ils en gardent un en, en USB et les autres en USB-C. J'aurais trouvé que c'était tiède euh, comme décision. Ouais, sigles. mais là, elle après, est un peu brutale. Ouais. Après, après, ce que j'aime pas, c'est qu'on n'a pas de port Lightning. Et là, je trouve que c'est quand même du footage de gueule avec les nouveaux écouteurs euh, iPhone pour ceux qui ont acheté l'iPhone 7. Euh, bon bah moi je trouve que c'est du ouais fun, mais
0: euh, l'USB-C ou alors ils auraient dû livrer dans la boîte peut-être des adaptateurs USB-C USB-A ouais. comme ils l'ont fait pour la, la, l'iPhone 7 bon on va pas revenir sur la carte SD oui, oui, oui. mais c'est le même problème euh, mais là je trouve que pour le coup je suis le premier à soutenir qu'Apple pousse un peu le marché là je pense que euh, tu pousses un peu Maurice quoi c'est, euh, c'est, ça, ça a été un peu violent quand même. Je
1: pense que ce qui est violent aussi c'est que ça faisait longtemps que les Macbook euh, n'avaient pas été mis à jour donc tout le monde les attendait avec ouais. patience, et là ça veut dire un renouvellement de matériel quand même conséquent euh, parce que y a, les, les prix sont chers il hein, n'y a plus l'entrée de gamme du, du mac enfin du macbook donc euh, c'est tout de suite un prix euh, un prix voilà cher les macbook air n'ont pas été mis à jour euh, donc euh, voilà ceux qui se posaient la question macbook air premier euh, entrée de gamme de macbook pro etc mais bah, en fait ils sont sont baisés,
0: hein. ils sont baisés, on va le dire. Ils sont baisés, euh, et... ils, sont, ils sont
1: coincés. Non, mais de euh... toute
0: façon, là, Apple ne se prend pas une bonne presse hein, avec cette sortie des MacBook Pro. Euh,
1: je pense on que peut Windows, pas dire que c'est... Windows ouais, va se frotter les
0: mains. Va se frotter les mains, effectivement. On verra, on verra dans les résultats des ventes, mais je pense que là, ils ont fait une erreur et dans les prix et dans en voulant aller plus vite que la musique. Allez, on continue. Euh, pour aller plus vite que la musique on va parler de la Playstation 4 Pro donc vous n'êtes pas sans savoir les gamers qui sont dans la chat chatroom euh, que euh, sort je... je crois que c'est le 10 euh, je vérifie je crois que c'est le 10 novembre va sortir la PS4 Pro alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette PS4 Pro Eh bien en fait ce n'est pas la PS5 euh, c'est une... Euh... Un update, on va dire, de la PS4 pour les gens qui ont de la 4K sur leur télé. Euh, L'apport principal, c'est effectivement de euh, diffuser les jeux, si on peut dire, en 4K et en HDR. euh, Donc, le High Dynamic Range pour pour les télés les plus récentes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle ne vaut pas du tout le coup si euh, vous n'avez pas de télé 4K c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'elle va quand même vous offrir aussi une meilleure 1080p. Parce que jusqu'ici, la 1080p qui sortait des PS4 euh, traditionnels ou slim était une 1080p, euh, on va dire, un petit peu étirée. Le, la résolution était plus 900 que 1080p. Là, vous allez avoir quand même une meilleure 1080p sur, euh, sur votre téléviseur. Également pour la VR... Euh, pour ceux qui se sont achetés un casque de réalité virtuelle à 400 euros aussi euh, de, de PlayStation, vous aurez une meilleure VR et un disque dur d'un Tera. Au niveau du prix, la PS4 Pro va coûter 100 euros plus cher que la PS4. Ça peut être une bonne occasion aussi d'acheter la PS4, la sortie de la, de la, de la, de la PS4 Pro, parce qu'à mon avis, il va y avoir de la PS4 pas chère d'occasion sur le bon coin. Donc ça peut être, à mon avis... À voir, hein. mais c'est le pronostic que je fais. Il y aura probablement des PS4 à 150 euh, euh, à se négocier sur le bon coin. quoi. On parle de
1: la 4K, mais est-ce qu'il y a beaucoup de jeux qui supportent la 4K Oui, alors, ça va sortir
0: 3. avec quand même pas mal de jeux qui vont supporter ces nouveaux standards de PS4 Pro. Euh, je vous en donne quelques-uns en... Oui, tu raison, 10 novembre. C'est 10 novembre, oui. Euh, je vous en donne quelques-uns en VRAC. J'ai perdu mon truc. Watch Dogs 2, Killing Floor 2, The Lost Guardian, Final Fantasy euh, c'est, euh, 16, c'est ça Oui, 16. J'ai, j'ai du mal avec les chiffres. Non, 15. 15. Oui. Oh, euh, Final la, Fantasy 15. J'ai la une
1: bande-annonce de Final Fantasy, là, enfin un mini, un mini, une mini vidéo. Tu euh... sens que
0: tu vas t'acheter une PS4, mais t'as oui. même pas de télé. Non,
1: parce que ça forme toujours du rêve. Et après, voilà, mais l'histoire, elle a l'air cool et... Non, mais moi,
0: je suis assez pauvre hein, pour qu'on prenne une PS4. Pro. Oui,
1: mais moi, s'il y a des araignées, je reste coincé.
0: Oui, mais euh, tu joueras pas au jeu où il y a des araignées. Tu feras comme d'habitude. Quand il y a des araignées, tu vas dans une autre pièce, je franchis l'endroit et après, il n'y a mmh. plus d'araignées. Mmh. Donc, tu es OK pour la PS4 Pro
1: Bah Si tu te l'achètes, toi, oui.
0: Ah, non, <rire> non, non. C'est un achat de couple, Marion. <rire> C'est des discussions autour de la PS4. Bon, réponse à Noël. <rire>
1: C'est bon signe quand on cherche Techscope dans ses applis. Ah, c'est flatteur. Ça fait plaisir. De quoi ça, C'est bon signe quand on cherche Techscope dans ses applis.
0: Ah oui. Mmh. Ça sent la négociation. Oui, effectivement. Les négociations <rire> de Noël. Voilà. Est-ce que vous, les gamers euh, qui, ont, qui avez une PS4, vous allez passer à la PS4 Pro Allez, réponse. Est-ce que ça vous tente Je pense que quand on n'a pas de télé 4K, on doit vachement se poser la question. Non, 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 non. Non, non, je crois pas.
1: Mais toi qui n'as pas de télé 4K, tu n'achèterais déjà pas la, la, PS, euh,
0: la PS 4 Pro. Ah oui, mais je t'ai pas encore parlé de la télé 4K que je veux acheter aussi. Non, en fait, je dis ça, mais j'ai d'autres priorités. Joueur occasionnel. Non, par contre, je pense acheter un écran d'ordinateur 4K parce que ça, j'en ai besoin vu que mon écran est en train de lâcher. Glisser une petite PS4 dessous. Euh, voilà, quoi.
1: T'es pas un joueur de salon non
0: je suis pas un joueur de salon j'aime pas jouer dans mon salon tout à fait tu me connais bien voilà bon bah manifestement vous êtes pas chaud hein, pour la pour la... la ps4 pro pas chaud du tout là dessus non c'est vrai non là je mens pas mon écran avec lequel je monte les vidéos c'est une catastrophe hein. ouais. marion peut je en t'en t'en témoigner dire, donc... je travaille vraiment sur un vieil écran qui est en train de lâcher donc, hélas, euh, il va falloir que j'achète un écran. Mais c'est vrai que, bon, il faut que je trouve un écran 4K pas cher. <rire> il a fait son
1: temps. Mais attends le Black Friday, on peut avoir... Ouais, une... ouais, je
0: vais attendre le Black Friday. On
1: euh, lors de, de cet événement. Et du coup, on parle du prochain article. Et le prochain article, c'est... Kickstarter, Kickstarter qui a annoncé euh, une fonctionnalité de live euh, sur la plateforme. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit disponible euh, sur le Kickstarter français encore parce que quand on va sur le site internet français, on n'a rien mentionné. Mais par contre, si vous allez sur le site internet euh, kickstarter.com... Attention
0: aux anglais, Kickstarter, donc en français, le coup de pied dépa- démarrage. Voilà, le site coup de pied démarrage. Eh oui, non, on a été contacté par l'Académie française. Il faut qu'on arrête les anglicismes.
1: Donc, vous ouais. avez un site dédié live.live.kickstarter.com. Uh, uh, et lorsque vous avez là, bah, vous allez retrouver. Uh, donc, vous allez avoir une, une présentation de la fonctionnalité de live, et vous allez retrouver bah, les lives en cours, les lives qui, les lives qui se sont terminés, uh, donc les directs, hein, les mmh. directs qui ont commencé, les directs qui ont terminé. Et uh, ce qui est intéressant, c'est que du coup. Ça va permettre une vraie interaction entre les projets, euh, les créateurs de, de projets et euh, les potentiels backers, enfin les potentiels euh, euh, contributeurs,
0: contributeurs au projet.
1: Merci. Et mm-hmm. Les potentiels contributeurs au projet. J'ai mon traducteur euh, ici et euh, vous pourrez du coup poser en direct des questions euh, sur le projet qui vous intéresse et potentiellement vous convaincre de soutenir le projet en question directement dans le live vous pourrez choisir votre palier de soutien et euh, finaliser le soutien dans le live donc moi je trouve ça plutôt très intéressant
0: c'est vraiment bien, moi qui suis par exemple mon, mon kickstarter préféré c'est Peak Design ils font beaucoup de lives euh, Il les faisait jusqu'ici sur Google Hangout et c'était presque dommage parce qu'on était obligé de sortir de leur page Kickstarter euh, mais euh, ça aide beaucoup un projet que les porteurs du projet fassent des, des lives, des Q&A et plein de choses comme ça et ça rassure aussi.
1: Bah, ça va aussi sur euh, créer une vraie relation euh, avec son public et avec ses contributeurs, pouvoir répondre à leurs questions, donc aussi de transparence. Euh, voilà, c'est vraiment, vraiment un ajout, je pense, euh, pas gadget du tout pour Kickstarter mais vraiment très pertinent. Euh, moi, je suis un petit peu frustrée sur l'app- l'application Kickstarter que je trouve un petit peu sommaire euh, et pas très facile pour trouver des projets elle
0: n'est pas bonne l'appli euh, Kickstarter, voilà. je la trouve pas très et,
1: bonne. Euh, et du coup j'aimerais bien que la fonctionnalité live soit intégrée directement dans l'application euh, Kickstarter parce que moi j'utilise plus les applications que les sites web.
0: Je montre qu'il est 8h30. Hein. Donc, euh, ceux qui. Non, c'était pour pas t'interrompre, c'est raté. Mais <rire> voilà, il est 8h30. Et, euh,
1: et donc voilà, je suis assez, euh, assez contente de cette fonctionnalité et je vais suivre ça de près. Euh, parce que voilà, je me mets. J'ai mis longtemps à, à m'intéresser aux projets qui sont sur Kickstarter parce que j'étais un peu méfiante, etc. J'ai soutenu. Il y a un
0: truc récemment là, que tu ouais. ouais. J'ai
1: soutenu deux projets un projet de jeu freedom sur Hacker Citizen Hacker. Ouais, Hacker Citizen.
0: C'est dans ce sens-là Oui. D'accord.
1: Euh, et euh, j'ai soutenu aussi un projet de réveil intelligent euh, qui s'appelle Bonjour. Euh... <rire> qui, te file,
0: qui te file des baffes le matin. Non, non, il a l'air vachement bien ce, le, le réveil Bonjour.
1: J'ai un peu peur qu'il soit overpromising.
0: Overpromising, euh, surprometteur.
1: Ouais, voilà. J'ai un peu peur qu'il vende un peu trop de rêves, euh, mais, euh, mais on verra. Après ouais. les arnaques qu'il y a eu, je ne soutiens presque plus rien. Donc voilà, il faut quand même être relativement méfiant. Euh... Moi, je
0: sais que sur Kickstarter, bah, Peak Design, hein, toujours à fond. Euh, c'est une entreprise que je soutiens. Et récemment, j'ai biqué aussi, c'est un système d'éclairage. En fait, c'est une grande guirlande LED, mais qui peut s'enrouler, qui a un chargeur solaire, qui a l'air vachement futé pour éclairer mes, mes petits sets quand je tourne des vidéos, en fait.
1: D'accord. Voilà. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez faire un tour et euh, faites attention au potentiel live qui pourrait du coup vraiment vous convaincre à soutenir certains projets.
0: Tout à fait, tout à fait. Eh bien moi, je vais vous parler de... Oui, le,
1: le réveil qui vend du rêve, c'est n'est pas vraiment le but d'un réveil. Oui, ça, ça la
0: fout mal, ouais. Euh, il prend les gens pour des cloches, le réveil. <rire> <rire> euh, moi, je vais vous parler de la baleine de Whale, plus exactement de l'appli qui s'appelle Whale. Alors, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui a derrière cette application, ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est Justin Kahn. Justin Kahn, ce n'est pas n'importe qui, parce que c'est celui qui avait lancé Justin TV. Justin TV qui est devenu Twitch. Eh oui, je vous balance dans le mille, rien que ça. Donc c'est quand même quelqu'un qui a pas mal le nez. Euh, pour, pour lancer, euh, lancer des trucs. Twitch a été racheté par Amazon, hein, je le rappelle, en 2014 pour une très coquette somme. Et
1: Amazon, on va dire qu'il l'exploite qu'il bien, l'exploite bien euh, ouais. avec d'autres rachats complémentaires et tout.
0: Tout à fait. Et là, il a lancé... Alors, c'est pas tout nouveau. Hein, je crois que ça date d'une ou deux semaines. Mais c'est vrai que nous, on a commencé à s'y intéresser hier. Une nouvelle appli qui s'appelle Whale. Alors, Whale, qu'est-ce que c'est C'est un petit peu... Est-ce que vous connaissez l'appli Cora Cora, c'est. Il y en a eu d'autres hein, sous d'autres noms, moi je m'en souviens d'une il y a très longtemps. C'est une appli qui vous permet de poser des questions et des gens y répondent. Euh, souvent, effectivement, des gens qui ont beaucoup de followers se font poser des questions euh, par leurs followers sur des systèmes type Cora. Euh, non, c'est Cora avec un Q, Q, Q-U-O-R-A.
1: Oui, c'est pas le supermarché.
0: Non. C'est pas le supermarché. Euh, C'est un mélange de Quora et de Snapchat. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que quand vous vous posez une question, euh, la personne ne va pas répondre en écrivant tout un texte pour vous répondre, mais va vous répondre en vidéo. Et ça, je trouve ça assez malin parce que ça se faisait déjà pas mal sur Snapchat. Des gens qui posaient des questions à des influenceurs sur Snapchat. Et euh, les, les influenceurs répondaient à, à travers Snapchat ou sur leur chaîne YouTube. On l'a vu dans les mails de, de Kazenestat, ils prenaient souvent des questions sur Snapchat. Donc euh, le, le, le système marche déjà. Ce qui est assez d'intéressant et de nouveau, c'est le système de monétisation qu'il y a derrière. Parce que c'est vrai que tous ces trucs de questions, c'est marrant au début... Euh, moi, je ne suis pas un influenceur, mais on va dire que j'ai un certain nombre, de, j'ai 8000 followers sur Twitter, donc j'ai un certain nombre de questions. Mais surtout, comme on présente une chaîne tech, on me pose beaucoup de questions. Et de répondre à des questions, c'est marrant au début, mais c'est quand même chronophage. Et ce qui a manqué à tous ces trucs, genre Cora et tout ça, je trouve que c'est une incentive. C'est-à-dire, désolé, un terme anglais, mais c'est une, comment on dirait en français, une incitation à le faire. Et effectivement, l'incitation monétaire peut être une incitation, mais là où le système est malin, c'est qu'il n'y a pas que les influenceurs qui peuvent mettre un prix à leurs questions. On peut, Vous pouvez nous poser des questions gratuitement. Moi, j'ai réglé sur gratuit, mais je pourrais mettre, par exemple, les questions sont à 1 dollar, à 2 dollars, 5 dollars, 10 dollars. Certains gros influenceurs ont déjà mis 5 dollars à mon avis pour ne pas être dérangé par des questions à la con
1: il y, y a une remarque très intéressante de Nazato ouais. qui cible un problème qu'on a aujourd'hui sur Youtube et sur euh, internet en général elle nous dit non mais on, dé, on trouve déjà à peu près tout sur internet en cherchant mais le problème qu'on a c'est qu'on a de plus en plus affaire à, à des feignants euh, mmh. qui nous posent des questions, parce que soit ils ont la flemme de regarder la vidéo en entier, soit ils ont la flemme de lire les autres commentaires auxquels on a déjà répondu, soit qu'ils ont la flemme de chercher dans le moteur de recherche de leur choix. Euh, et donc, du coup, ils vont nous poser trop facilement, trop rapidement, n'importe quel type de question. Et donc, du coup...
0: Un moment me demande sur YouTube, quel est le prix de l'iPhone 6S Le mec, il ne peut même pas aller taper Apple.fr, quoi.
1: Et donc, ça sera un moyen... Euh, voilà, déjà de mettre un palier peut-être à 1$ ou j'en sais rien euh, un palier pour dire aux personnes voilà, si tu poses une question prends ta responsabilité et euh, réfléchis à la question que tu veux poser
0: voilà, et attendez c'est pas, ça ne se termine pas là, parce que là vous pourriez dire bon, en même temps le mec il va peut-être me donner une fausse réponse j'aurais payé 1$, euh, machin le système ne s'arrête pas là parce que vous aussi qui posez des questions pouvez être récompensé ce qui se passe, c'est quand quelqu'un par exemple, me pose une question, disons une question à 1 dollar. Je lui réponds, la personne aura donc dépensé 1 dollar de sa cagnotte. Mais les autres qui veulent voir la réponse que j'ai donnée à sa question, s'ils trouvent la question intéressante, ils doivent débloquer la réponse. Et là aussi, ça coûte moins cher qu'un dollar, mais ça coûte des centimes. Et... Le, 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 les gens qui vont débloquer ma réponse, l'argent sera partagé entre la personne qui a posé la question et moi. Je ne sais pas si tu l'as vu ça. C'est ça que je trouve très malin. Parce que ça va vraiment inciter les gens à poser des questions intelligentes et de refaire leur cagnotte pour pouvoir poser d'autres questions. Au lieu de dépenser un dollar, vous remplissez votre cagnotte en posant des questions intelligentes.
1: Et Tower tu a une observation intéressante aussi. Qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas la réponse à la question qui t'a Alors, été posée Alors, c'est
0: justement ce qui me turlupine. Euh, pour l'instant, j'ai mis mes questions gratuites. Mais j'aimerais essayer, effectivement, euh, voir si je peux signaler. Par exemple, j'ai pas la réponse à ta question. Quelqu'un m'a posé une question à 5 dollars, euh, compliquée, technique, qui va me demander de la recherche et du temps. Donc, on va dire une, une question assez chère. Est-ce que j'ai un moyen de lui dire « Non, je n'ai pas ta réponse, donc ne claque pas tes 5 dollars ». Je ne sais pas encore. On a découvert un peu ça « turlupiné ». Voilà un mot que j'aime bien. Euh, Donc, euh, à voir. C'est ça que je trouve aussi, c'est que, autant je trouve ça fair-play. Par exemple, une question à 5 dollars, si j'ai vraiment passé du temps et de la recherche. Mais j'aimerais pouvoir presque cranter des questions. Et que ce soit moi qui dise là tu m'as posé une question à 1$, dollar, là à 5 dollars oui. selon le temps que ça va me prendre de, d'apporter la réponse.
1: Oui mais ça va prendre du temps de choisir les prix à chaque, ouais, fois ouais, pour ouais, chaque ouais, question ouais. Là aujourd'hui c'est vous on fixe un prix. Euh, pour toutes les questions qui nous seront posées on leur donne pas de prix selon la difficulté de la question. Il euh, y fait. en a qui nous disent j'aime pas le principe des questions payantes mais euh, tout simplement c'est qu'on arrive à un stade et on, on le constate nous avec Naotech TV, c'est que euh, on a du coup un, un, une audience de plus en plus large, de plus en plus de personnes qui connaissent Naotech TV et du coup qui nous posent des questions. Les questions sont intéressantes mais nous prennent énormément de, de temps à y répondre et là quand je dis ça c'est surtout Jérôme qui prend le temps euh, d'y répondre, moi je réponds au, à à mes vidéos, mais évidemment, j'en ai beaucoup moins. Euh, et du coup, ça lui prend du temps sur son temps de production de vidéos, en fait. Je,
0: je, je donne un exemple. Et c'est pas pour, parce que c'est quelqu'un de la chatroom qui me l'a posé, mais quelqu'un qui me demande lequel de ces trois appareils photo je dois choisir. Si je veux lui donner une vraie réponse, ça va me prendre du temps et de l'expérience. Et autrefois, il y avait des vendeurs à la FNAC, par exemple, qui étaient là pour répondre à ce genre de questions. Et ils étaient payés pour répondre à ces questions, c'était leur job. Oui. Aujourd'hui, le problème, c'est que le YouTuber, c'est un peu un vendeur gratuit pour les gens. Et on a énormément de questions, qu'est-ce que je dois acheter, qu'est-ce que je dois faire. Alors, après, je suis d'accord, la, la, la question, si, si c'est pour poser une question, je ne sais pas, quels sont tes projets et que c'est payant, c'est un peu chiant. Mais quelqu'un qui me poserait une question technique, je trouve que c'est légitime euh, qu'on, me, qu'on me prenne de... Oui, non, Fnac n'était peut-être pas le bon exemple. Mais euh, autrefois, voilà on payait des gens pour apporter des réponses. Aujourd'hui... Euh, c'est une valeur de conseil. Si, si imaginez votre question, c'est euh, euh, comment je dois optimiser ma prise son dans mon boulot parce qu'on fait des, des visioconférences, vous, vous allez faire de l'argent avec ma réponse, quelque part. Et moi, je vais amener une expertise. Et normalement, c'est quelque chose que je vends, tu vois, en tant que qu'expert. Que Donc... Euh, J'y trouve une certaine normalité. Maintenant, je pense qu'en France, ça aura du mal à, à passer. On verra. On je verra. En tout cas, on y est Marion et moi sur, Wells. Donc, euh, sur Well. Donc, vous pouvez essayer. J'ai fait un tweet hier et Marion a fait un tweet hier.
1: Et pour l'instant, gratuit. Pour euh... l'instant,
0: c'est gratuit les questions.
1: Donc, il n'y a pas trop de monde. Et <rire> n'oubliez
0: pas que vous aussi, vous pouvez vous faire de l'argent sur Well. C'est là où je trouve le système vertueux. Il n'y a pas que l'influenceur qui, qui peut se faire de l'argent.
1: Mm.
0: Voilà, voilà. A toi Marion.
1: Et, et du coup moi je vais parler un petit peu de Google, donc je vous ai fait encore une fois la news dans le sommaire tout à l'heure, mais en gros c'est euh, Google Capital, qui euh, la société qui permet de soutenir euh, le développement euh, et la croissance de sociétés euh, dans leur euh, business plan etc. C'est euh, renommé Capital G, donc dans la logique de rebranding avec Alphabet qui va
0: Ouais. Je signale juste, c'est « well la baleine » en anglais, parce que les gens sont là « well le. baleine ». Ah oui, ou, non, 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 « well c'est la baleine ». C'est oui, « well la baleine
1: ». Et l'icône, c'est une petite baleine, et mmh. vous verrez avec nos tweets euh, du service avec une petite baleine euh, à côté. Tout à fait. Euh, donc voilà, donc, il s'est renommé Capital G, mais plus intéressant euh, que ça, c'est quand on regarde un petit peu le portefeuille euh, client de Capital G, on y retrouve Snap Inc. avec Snapchat. Donc ça, c'était quand même assez intéressant. Je ne savais pas du tout hum, euh, qu'ils ouais. avaient euh, investi euh, dans euh, Snapchat. Hein.
0: Ben si, il enfin, y avait des... Ça se savait, mais c'est vrai que là, c'est beaucoup plus clair.
1: Ouais. Ouais. et C'est vrai qu'en en, en ce moment, on, on a pu craindre le pire hein, pour Snapchat hein, avec les, les, le copie, la copie sur Instagram, la copie sur les différents services, que ce soit WhatsApp, Facebook, etc. Bref, Facebook, euh, Mark Zuckerberg essaye désespérément de reprendre les meilleures euh, fonctionnalités de Snapchat pour les intégrer à ses services et rapatrier euh, les utilisateurs sur ces services à défaut de Snapchat. Aujourd'hui, Snapchat continue de bien performer hein, avec euh, un, un, petit, euh, un petit shift qu'ils ont fait au niveau business par rapport à, au fonctionnement de la publicité hein, et, euh, et au partage des revenus euh, donc c'est quand même euh, ça va pas mal hein, pour eux
0: oui et puis Snapchat ils ont la bonne réaction face à la concurrence ils, ils innovent ils essayent d'aller plus loin que leur ils s'endorment pas sur leur laurier ils sortent de leur zone de confort euh, c'est ce que ça c'est les côtés bénéfiques de la concurrence bon ils vont lancer les lunettes mais comme on vous l'a dit on pense que c'est plus un coup marketing qu'autre chose les lunettes mais ils essayent de se diversifier et de sortir voilà, de, leur, euh, de leur appli, puisqu'on leur pique des fonctions, et ben, il faut en inventer des nouvelles. C'est la, ouais, c'est c'est la bonne marche en avant de la, de la concurrence.
1: Tout à fait. Au lieu de perdre du temps dans des procès, dans des poursuites qui, de toute façon, perdront parce qu'ils n'ont pas l'équipe de, d'avocats de Facebook, euh, ils continuent en innovant. Et j'espère qu'ils arriveront à, à prouver qu'être plus performants dans l'innovation euh, et en fidélisant leur communauté et en créant un vrai, euh, vrai business à côté avec la publicité comme ils l'ont fait, euh, ils arriveront à mieux se développer et à ne pas craindre Facebook.
0: Ils illustrent un adage que je formule, qui n'a jamais été formulé comme ça, mais qui est très vrai quand on monte une entreprise. Une entreprise ne se monte pas sur une bonne idée, mais sur la capacité à en avoir des bonnes idées. Euh, c'est-à-dire que si vous fondez votre entreprise uniquement sur une idée, et que vous êtes quelqu'un qui a genre euh, une idée tous les 36 ans, euh, ça risque de ne pas être bon. Il faut une capacité euh, d'innover constamment pour euh, voilà, être toujours en avance, un un coût en avance sur la concurrence. Tout à fait. Tout à fait. Vous pouvez noter effectivement cette phrase. Vous la citerez de moi. Euh, Une entreprise ne se monte pas sur une bonne idée, mais sur la capacité d'en avoir. C'est beau. beau. C'est beau. (rire) Je vais vous parler de quelque chose de quand même beaucoup moins beau. Euh, Donc, euh, la euh, la transition est un petit peu difficile. Vous n'êtes pas sans savoir euh, les problèmes des médias actuellement et de Morandini en particulier, avec euh, des euh, accusations euh, pédophiles hein, et d'abus même sexuels sur des personnes mineures et ce genre de choses. Eh bien, il y a eu un effet de bord à l'affaire Morandini euh, c'est que certains youtubeurs se sont mis à parler ça parlait déjà hein, depuis quelques mois en, disant, en faisant des allusions en disant il n'y a pas que Morandini même dans le monde de youtube on a affaire à ça et le nom, le nom a été lâché euh, assez rapidement le, le, le 5 septembre donc euh, ça fait déjà un certain temps notamment par le youtubeur Antonin Ouria euh, ou Guilhem qui faisait des allusions euh, et cette personne serait Benjamin Lemaire Benjamin, Benjamin Lemaire alors nous parlons sous réserve euh, effectivement il est actuellement sous le, sous le coup d'une enquête, il est en détention provisoire il euh, y a présomption d'innocence comme toujours en France donc on essaye de la respecter Bon, le truc est, c'est qu'il n'est pas à sa première accusation. Hein. Il, a déjà, il a déjà fait de la détention pour ces problèmes-là. En fait, Benjamin Le Maire euh, est quelqu'un qui a monté euh, plusieurs sociétés et qui aide des Youtubers à rentrer en contact avec des MCN. C'est aussi le, le Community Manager de Sophie Marceau, euh, entre autres. Et euh, ce qui lui est reproché, c'est effectivement... Euh, d'avoir eu des comportements euh, plus que déplacés et des images euh, pédophiles, effectivement, sur, avec des youtubeurs euh, de 13 à 17 ans. Euh, c'est, si on en parle aussi, parce qu'effectivement, c'était quelqu'un qui récidive, c'est quelqu'un qui a quand même été, déjà été condamné pour les mêmes faits, euh, à, travers, euh, à travers son CV son... c'est pas quelqu'un de parce que tout de suite on a l'image de, d'un vieux pervers euh, c'est un mec qui a 31 ans euh, il a plutôt une tête de Jones on va dire enfin euh, je sais pas voilà, il est pas dans les, les archétypes euh... bah, il est dans
1: la sphère Youtube euh, il, il est, est dans la sphère Youtube il est, YouTube il est dans manager. le web
0: inconnu du grand public oui mais c'est vrai que et là moi je voudrais dire quelques mots sur le milieu Youtube que je connais C'est vrai que le milieu YouTube chez les plus jeunes, notamment, euh, a beaucoup changé ces deux dernières années. Moi, je suis beaucoup allé au YouTube Space cette année, donc j'ai rencontré pas mal de jeunes. Le le monde de YouTube est devenu très vite professionnel, compétitif, avec des jeunes qui sont, par leur jeunesse, très naïfs et prêts à accepter beaucoup de choses pour devenir célèbres très vite. Euh, Et je dirais qu'il y a quand même l'ensemble des acteurs du marché qui poussent à ça il y a effectivement une compétition de certains MCN pour recruter le plus tôt possible certains Youtubers qui sont un peu mignons euh, qui font des vidéos qui marchent pour les pousser le plus vite possible avec le fameux notebook du Youtube Game puisque comme je vous le disais il y a une manière d'optimiser Youtube vous n'êtes pas sans le savoir le choix des titres, le choix des sujets une manière de présenter, créer la polémique enfin voilà, il y a des recettes aujourd'hui pour avoir un succès rapide dans le YouTube game, puisque YouTube est encore assez euh, jeune, et il y a beaucoup de très jeunes qui le regardent, et qui vont gober un petit peu toujours le même type d'émission, euh, moi personnellement que je trouve rasoir, et que je, je regarde jamais, mais qui marche. Voilà, il y a, il y a un côté euh, racoleur aujourd'hui dans YouTube, qui marche très bien, et on peut rapidement, pour peu qu'on soit un peu genoux, qu'on ait une bonne tête et un bon débit, avoir du succès rapidement si on est coaché par les bonnes personnes alors effectivement c'est un terrain de jeu assez favorable pour on va dire un prédateur hein, euh, sexuel il n'y a pas d'autre mot euh, qui pourrait vraiment abuser du système donc je vous invite, moi je ne veux pas trop m'étendre dans cette histoire parce que je n'ai pas les compétences pour et je ne voudrais pas dire des bêtises il y a l'article de Buzzfeed News alors vous pouvez vous dire Buzzfeed euh, ils en profitent, ça a quand même été repris euh, euh, il enfin, y, y a pas mal d'articles sur Benjamin Le Maire. A priori quand même les, euh, les, les accusations sont plus que fondées puisqu'il y a des déclarations de plus en plus. Et euh, <coughs> il faut arrêter de vouloir un monde hyper connecté sans censure et s'émouvoir des dérives. Oui, bon en même temps il y a toujours eu des dérives avec les médias, et même pas que les médias, dans tous les milieux. Donc euh, quelque part, ce n'est pas surprenant. C'est ce que je veux juste dire, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être un petit côté un petit peu Far West dans la compétition du YouTube Game entre les plus jeunes qui sont un peu prêts à tout pour connaître la gloire rapidement. Euh, il y a un petit côté rué vers l'Oklahoma dans, dans le YouTube des jeunes et, et bon, je le dis pour ceux qui sont parents, euh, on, on le voit dans cet article, il y a des youtubeurs qui gagnent de l'argent et leurs parents sont même pas au courant. Donc je ne vous dis pas même les problèmes fiscaux qui risquent d'arriver. Euh, mais euh, voilà, il y, a, il y a un côté effectivement un peu sans foi ni loi qui peut être effectivement dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il faut fliquer les gamins, mais si votre enfant fait du youtube et qu'il commence à avoir un certain nombre de vues, vues, de vues et tout ça, il faut quand même s'intéresser à ce qu'il fait. Euh, s'il signe avec un MCN, donc un MCN c'est un multi-channel network, il faut quand même savoir avec qui il signe, bref, prenez des informations, c'est tout ce que je voulais dire euh, pour les les adultes concernés, voilà, en tout cas triste affaire à suivre, euh, bon alors les gens l'appellent le Morandini de Youtube, c'est vrai que là c'est un peu du sensationnalisme,
1: c'est, c'est du, ra, du raccourci vite fait, bien fait avec tout ce qui est, tous, les, tous les bad buzz qui se passent en ce moment.
0: Après, c'est vrai que quand tu lis le CV du Gaillard, je sais qu'il y a toujours la présomption d'innocence, mais tu as quand même envie de dire... Il euh, y a du passif. Quoi. Euh, il est, ça ne date pas d'hier. Quoi. Mm. Et on se demande comment on a pu laisser ce mec-là continuer à fréquenter des mineurs, alors qu'il avait déjà des interdictions de fréquenter des mineurs. Bah,
1: ce n'est pas la première fois. Hein.
0: Ouais, ouais. Bref...
1: Euh, sur cet article et sur cette news euh, un petit peu difficile à traiter, on enchaîne sur quelque chose de plus léger. Euh, on va essayer et c'est euh, plutôt la communication autour du prochain film euh, de la saga Harry Potter. Donc c'est plutôt le prologue comme on l'avait dit. Euh, donc on dit prequel, prequel en, en anglais. Euh, et donc c'est Fantastic Beasts and How to Find Them, les animaux fantastiques et où les trouver. Euh, je traduis un peu littéralement. Euh, et donc euh, c'est, euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas Harry Potter, l'histoire est tirée, euh, Harry Potter à sa première année à Poudlard, donc Hogwarts pour ceux qui lisaient la version en anglais, euh, avait un dans un de ses livres, enfin un de ses livres dans les livres qu'il devait avoir pour euh, ses cours, c'était euh, Les Animaux Fantastiques euh, par Newt euh, Sacamander ou je ne sais plus exactement son nom mais en tout cas c'était exactement le personnage du film et là euh, le film sort euh, pas cette semaine mais la semaine prochaine si je crois, enfin, si je me crois bien me souvenir en France on a vu la
0: bande annonce ce week-end
1: oui mais il me semble que j'avais vu que c'était le 15 novembre quelque chose comme ça euh, donc c'est plutôt la semaine prochaine euh, et donc en attendant euh, vous avez dû sûrement le remarquer même si c'est moins euh, flagrant en France la, le 14 euh, la, la campagne marketing la campagne de promotion autour du film est assez impressionnante on en, voit, on en entend parler partout on en ah. voit un peu rouleau-compresseur. Exactement, c'est un peu rouleau-compresseur. En même temps, les enjeux financiers autour du, de l'univers Harry Potter est quand même très très important.
0: On nous dit que préquel, c'est bon aussi en français. Quelqu'un a vérifié. Il ah, cool, excuses.
1: Prequel, c'est bon. Euh... <rire> et donc, il euh, y a eu des... Donc voilà, comme je disais, l'enjeu financier est, est assez important et du coup, ça séduit aussi les sociétés tech qui essayent de s'engouffrer un petit peu euh, dans, dans, la, dans la faille. Et donc, il y a eu euh, des partenariats. Donc, euh, Warner Bros, hein, ce, celui qui produit euh, le film, a essayé donc, de conclure des partenariats, notamment avec Google, donc a priori, c'est un partenariat, mais il n'y a pas eu d'échange d'argent. Donc, je ne sais pas les détails du partenariat. Mais euh, mmh. qu'est-ce qui se passe c'est Des échanges cas...
0: d'actions, oui.
1: Oui, voilà. Mmh. Qu'est-ce qui se passe C'est clairement, Google a, a mis en place une opération de promotion pour promouvoir ses produits, notamment le Pixel et le Pixel XL. Puisque avec le Google Assistant, donc uniquement disponible, c'est ce qu'on disait sur les Pixel et Pixel XL, vous pourrez, euh, vous pourrez euh, avoir des commandes euh, comme, des, comme des spells, comme des sorts. Excusez-moi, je, je parle un peu trop en anglais. Euh, donc vous pourrez, pourrez
0: agiter votre pixel hein, comme une baguette.
1: Vous pourrez parler. Donc votre pixel est la baguette. Ouais. Et en gros, vous voulez parler. Vous dites Nox. Vous dites euh, alors attendez j'ai des et là vis-à-vis. vous
0: faites virer de votre boulot parce que tout le monde vous prend pour un taré et un débile
1: ça, c'est un peu ça ouais, euh, possiblement mais vous avez par exemple euh, l'humos euh, l'humos donc pour ceux qui connaissent ça, ça fait allumer ça donc ça produit de la lumière donc ça, ça déclenche le, le, le flash de l'appareil enfin le, le, l'espèce de torche euh, de, de, du smartphone. Si vous faites Nox, c'est l'inverse, ça éteint la torche. Mm-hmm. Si vous dites Silencio, ça le met sur vibreur. Ah. Enfin, voilà, je trouve que c'est de manière ah, assez c'est rigolo, ouais. c'est rigolo. Ça, rigolo. Ça, ça permet de détourner de manière assez euh, fun euh, le, l'usage. On pourra faire du Quidditch aussi. Ben, essaye d'enjamber ton smartphone, tu verras ce qui se passe. C'est dams. <rire>
0: <rire> c'est dams, on demande à te voir monter les escaliers à dos de... <rire> Euh, on, euh, un on, cheval on, sur ton on, smartphone. Un cheval sur ton smartphone, hein, ah. hein, <rire> On verra ça le 12, hein. ah
1: ben On ben va peut-être le faire
0: voir. On va, on va là. On va boire quelques bières le 12 et on fera un match de, de Quidditch avec ces dames. C'est pas la bleue. Désolé, pas bleu Tu traînais dans un chatroom. Hop, désigné d'office. En chevauchant vos smartphones. Il y
1: en a qui nous disent Avada Kedavra égale Samsung. Vous croyez que c'est en faisant un sort sur le pixel que ça fait exploser les Samsung.
0: <rire> <rire> ah oui, c'est quoi la commande pour prendre feu dans non, un...
1: Normalement, c'est plutôt Expelli- Expelliarmus euh, qui permet de désarmer l'adversaire. Et et non, quand mais tu
0: me fais peur. Tu connais même les sorts dans Harry Potter quoi oh l'ultra fan non mais
1: pour la petite histoire je suis en train de relire tous les bouquins j'en suis au quatrième là donc évidemment je suis en plein, en plein dans l'univers
0: on peut montrer <rire> de quoi
1: ah oui, bah tu peux les tu peux les prendre. Ouais. Et en fait on fait un bon je vous raconte un peu notre vie, euh, notre vie euh, perso, mais en gros on fait un, un Noël thématique Harry Potter, donc je suis en plein dedans, je prépare euh, mes petites décorations de Noël, et du coup pour mon anniversaire euh, m'a été offert. Ouais les petites figurines. Euh, et il arri- y a
0: l'écharpe aussi qui arrive, l'écharpe de Harry Potter.
1: <rire> voilà. Donc, il y, euh, y a le, le fonctionnement donc, avec le Pixel et le Pixel euh, XL, mais ce n'est pas tout. Il y a également euh, toute, une, euh, toute euh, une opération avec le Daydream, donc le casque de réalité virtuelle de Google, avec le contrôleur euh, Daydream aussi. Donc, le principe, c'est que vous allez vous retrouver dans une pièce et le contrôleur va agir comme une baguette magique. Vous allez pouvoir entrer dans... Euh, l'espèce de sacoche du professeur chercher des bestioles interagir avec les animaux enfin les bêtes fantastiques etc enfin, il y a plein de choses à faire très intéressantes ce qui est marrant aussi euh, <coughs> il y a aussi une, une opération avec google Maps mais j'ai pas réussi à la faire parce que il faudrait peut-être que j'essaye d'activer le vpn euh, pour faire croire que je suis pas en france parce qu'en tout cas le google Maps en france ne marche pas mais là où ça marche et où vous pouvez tester, c'est le Amazon.com et pas le Amazon.fr, encore une fois ça ne marche pas en France. Euh, le Amazon.com, si vous tapez des sorts dans le moteur de recherche, vous allez avoir une animation euh, euh, correspondante au sort. Donc par exemple, euh, si je tape Mandy, qui permet de mettre de l'eau, euh, enfin en gros de, de mettre de l'eau, voilà, de faire apparaître de l'eau, et eh ben, je, je vais avoir mon navigateur qui va, ou en tout cas le site internet. Euh, d'Amazon euh, qui va faire une animation euh, sauf que ça marche ça pas marche là. pas du tout ah ça marchait tout à l'heure ah merde Mais euh, t'as pas balancé je... le bon sort comment j'ai fait mendi je l'ai testé tout à l'heure ah c'est peut-être ça oui, voilà. Donc là, voilà. Aguamenti. Menti, c'est pas Aguamenti. Ah, ouais. oh, Aguamenti. Et donc, quand vous tapez ça, vous avez euh, donc une page de résultats avec les résultats Harry Potter et vous avez de l'eau euh, qui monte. Et une fois que l'eau est montée, vous avez évidemment un écran de promotion pour le film Fantastic Beast qui vous renvoie vers, euh, vers le, la bande-annonce. Voilà. Donc, ça marche en tout cas sur Amazon. Je pense que ce n'est pas le seul. Donc, vous pouvez peut-être essayer autre chose. Euh, je ne sais pas s'il y aura d'autres... Lumos fonctionne aussi, par exemple. Ah, ouais,
0: Lumos, ça fonctionne. Et donc vous là, avez... vous avez une
1: espèce de lumière enfin, qui c'est apparaît bien, avec c'est le. Marrant,
0: c'est une bonne, une bonne OP marketing. Ouais. Et,
1: et je crois que c'est la première fois qu'Amazon fait ce genre de ouais, mise ouais, en scène sur ouais. directement via le moteur de recherche. Donc c'est assez, euh, assez rigolo.
0: Pendant que. Euh
1: non là ça marche pas mais non. en tout cas Lumos et menti, c'est assez, euh, assez marrant ça marche bien euh, donc vous pouvez vous amuser à faire ça il y a un site internet aussi pour Fantastic Beasts qui a été mis en place et qui est assez fun à, à visiter donc en tout cas voilà, les opérations marketing Google a bien, bien joué le jeu en, pro, en faisant la promotion de ses nouveaux équipements Daydream et Pixel et euh, à voir euh, la suite donc si vous trouvez aussi vous des petites opérations ça peut être sympa de les partager
0: tout à fait. Voilà, c'est la fin de ce Texcope euh, 344. On vous remercie de l'avoir suivi avec nous. On va rester pour le Q&A. Je réponds tout de suite parce que quelqu'un dit que « je ne trouve pas le site Well ». Ce n'est pas un site, c'est une appli mobile. Donc, euh, tape « Well » euh, pour, pour l'appli mobile. Le nom exact, d'ailleurs, c'est « Well Q&A euh, ». Donc, comme ça, vous le trouverez plus facilement. Ce n'est pas un site Internet. Euh, et c'est, Ah oui, c'est exclusif à iOS pour l'instant. Euh, ça sortira sur Android plus tard donc euh, désolé, il n'y a que ceux qui ont des iPhones qui peuvent l'utiliser pour l'instant sorry
1: du coup bah, si vous avez des questions c'est le moment de les poser donc euh, n'hésitez pas à, euh, à y aller et là on, on fait un whale en direct en... un
0: whale en direct gratu- gratuit voilà <rire> non mais on vous le dit nos questions sur whale pour l'instant moi en tout cas les miennes je les garde gratuites en fait, je me suis dit, je vais les garder gratuites pour que les gens puissent me poser toutes les questions à la con. Jean-Lionel Monge qui m'a demandé de dessiner un mouton hier, ce genre de choses. Je ne vais pas faire payer pour ça. Mais je risque, au bout d'un moment, de les faire passer en payant. Ouais.
1: W-H-A-L-E, pour euh, comment ça s'écrit C'est baleine en anglais. Attention. Oh, pardon. Euh, et euh, Cédem te demande, est-ce que tu as visité des stands en priorité au salon de la photo Ici, si, oui, lesquels
0: ben justement, je suis en train de faire la liste. Alors, d'un point de vue personnel, je vais te répondre d'un point de vue personnel, ce qui m'intéresse moi. Euh, je vais me ruer sur le stand Panasonic. Déjà pour leur demander s'ils ont GH5. Ils ne l'auront pas, mais je vais quand même le faire. Euh, et je suis très intéressé par deux appareils chez Panasonic. Euh, j'ai envie de me ruer aussi sur le stand Sigma euh, pour voir deux objectifs chez Sigma qui sont très intéressants. Et euh... Je vais quand même aller chez Canon pour aller critiquer leur M5 devant tout le monde. Voilà. Juste pour, juste pour faire ça.
1: Je ne trouve pas sur l'iPad l'appli. Je crois qu'elle n'existe que, que sur l'iPhone pour l'instant. Euh, well.
0: Euh, well, elle est que sur l'iPhone. Mais tu, moi, je l'ai mis sur mon iPad. Mais, mais
1: par euh, contre, il faut que ah, dans ouais. l'App Store, il faut choisir euh, application iPhone et tu la verras qu'apparaît.
0: Ouais. Euh, Sony, oui, j'irai voir leur stand. Les, 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 le problème, c'est que les appareils Sony sont un peu chers pour moi. Euh, pour l'instant, sauf effectivement, j'ai vraiment envie d'aller voir le la 600, 6500 euh, qui est le premier Sony avec un écran tactile de cette gamme-là. Donc, ce qui m'intéresse, parce que Sony ne m'intéressait pas tant qu'ils n'avaient pas de d'écran tactile. Je suis tactile addict, je ne peux plus me passer d'un écran tactile sur un appareil photo.
1: On nous dit que ouais, il est bien compatible à iPad, donc euh, a
0: priori. Oui, c'est... oui, ça, enfin, il n'est pas fait pour l'iPad, mais. Euh, tu peux le lancer sur l'iPad.
1: Oui, mais du coup, c'est quoi Tu la ch- télécharges en sélectionnant les applications pour iPhone iPhone, oui. Oui, d'accord. Donc, ouais. elle est, com- ouais, est, oui. est téléchargeable, mais elle est pas faite pour l'iPad. Ouais.
0: Le t 2 chez Fuji m'intéresse moins parce que moi, vous savez que j'ai besoin d'un appareil qui fait vidéo et photo. Et chez Fuji, ils font... c'est excellent pour la photo, c'est un peu moins bon pour la vidéo quand même.
1: On nous a posé la question, est-ce qu'on va aller voir Snowden Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vu Doctor Strange euh, vendredi et qu'on, ira... mal. et qu'on ira voir les animaux fantastiques euh, quand mmh. ça sortira. Est-ce qu'on ira voir Snowden Moi, je ne suis pas que... sûr que j'ai pas été emballée euh, par la bande-annonce très, très sensationnelle, très américainesque euh, et très euh, super, euh, super scénario à l'américaine. Euh, je trouve que c'est un peu s'éloigner de la réalité. Après, avoir Mais en tout cas, moi, le trailer m'a pas vendu du rêve.
0: Non, j'ai peur de rien apprendre. Je pense que le film est, euh, est fait pour les gens qui ne s'intéressent pas, euh, qui suivent pas Texcope. Et que nous, on a quand même couvert pas mal les histoires de Snowden et on sait qui c'est. Oui, euh, et puis je pense que, enfin
1: moi, j'ai déjà lu le livre de Glenn Greenwald qui était très, très intéressant. Euh, s'il y a quelque chose à voir, je pense que c'est Citizen Four qu'il faut ouais. qu'on, en, qu'on regarde, euh, qu'on n'a pas, pas encore regardé. Mais ouais. pour le coup, ce n'est pas, c'est pas Snowden en priorité.
0: Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions N'oubliez pas que dans le QA, le mieux, c'est de copier-coller vos questions. Jérôme, oui, je t'écoute. C'est avec un J, hein, Jérôme, hein, d'ailleurs, en passant. Pourquoi Assange, torpille Clinton C'est un peu compliqué. Il y a eu
1: pas mal d'articles hein, sur le sujet. C'est un peu compliqué d'en parler. Euh... Euh,
0: disons que, euh, pour faire très schématique, euh, Assange et les Wikileaks ont tendance, dès qu'ils ont une info, à la publier. Euh, donc, ce n'est pas de s'acharner sur une personne. C'est que les hackers russes ont réussi à avoir des infos sur Hillary. les ont transmis. Je fais très schématique à Wikileaks. Wikileaks révèle. Voilà.
1: Que, du coup, ça arrange bien certaines personnes.
0: Oui, mais le principe de Wikileaks, c'est de ne pas rentrer dans ces détails-là. C'est, ils ont quelque chose, ils révèlent, quelles ouais. que soient les conséquences.
1: C'est là qu'il faut savoir prendre du recul euh, par rapport à ces révélations mmh. euh, sur qu'est-ce qui fera le plus de dommages à un certain mmh. pays. Quoi. Mmh. Euh, voilà.
0: À quand le test de l'iPhone 7 Quand il sortira et les, là, je vous le dis tout de suite, les deux semaines qui viennent, je vais être énormément sur des salons. Parce que je vais d'abord au salon de la photo et ensuite euh, au salon de l'image et du son. Ça me laisse beaucoup moins de temps pour euh, tourner, monter. Euh, donc, euh, ça ne sortira pas dans les deux semaines à venir, le test de l'iPhone 7. Sachez-le euh, L'interview d'un des avocats de Wikileaks et Assange dans le gros journal, ça vous intéresse bon. Je regarde pas la télé, moi. Gros journal, c'est bien sur la télé. Euh,
1: oui, mais c'est Molo Dachaur et du coup, moi, ça m'intéresse pas. Ah plus bon, déjà. d'accord. Parce que lui, il est intéressant.
0: Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions Allez, on va en prendre une dernière. S'il y en a une. S'il y en a une. Il faut, faut laisser le temps quand même.
1: Vodka Beluga. Salut à toi.
0: Salut et au revoir. Parce qu'on a bientôt <rire> fini. Bonjour, au revoir.
1: Non, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de, de questions. Il fait beau. Je... Euh, non, 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 non.
0: Tu avais testé l'Amivo Non, je n'ai pas testé. T'as DJI Osmo Mobile Écoute, je suis en train de l'utiliser, donc le test arrivera.
1: C'est quoi le meilleur plan actuel dans la gamme Apple
0: Va voir mon guide d'achat, euh, si tu parles d'iPhone. Euh, si tu parles de MacBook Pro, c'est un peu trop complexe de te le faire là. Mais pour les iPhones, va voir mon guide d'achat.
1: Doctor Strange, bien sympathique.
0: Sympa, on a passé un... Moi j'ai honnêtement pensé j'y allais sans idée, j'ai passé un très bon moment. Il y a de l'humour et les effets spéciaux sont assez spectaculaires et graphiques.
1: C'est divertissant.
0: C'est divertissant.
1: Voilà, bah écoutez, euh, le Techscope est terminé. On vous remercie euh, de nous avoir suivis pendant cette petite heure. Et on vous retrouve, hein, Jérôme vous retrouve demain matin pour le prochain TexCop, comme tous les jours, à 8h du matin.
0: À demain, à 8h. Rendez-vous. Bonne journée. bonne journée. J'ai dit mes mots dans le sens euh, Inverse. à la Yoda. <rire> ciao tout le monde. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.